0: Disfrute la lectura de la ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino.
1: Gracias al Divino Padre, Creador del Infinito Universo, por permitirnos compartir la lectura de un Divino Plano Celeste, titulado Divino origen. De la primera triceptación en el universo. Un principio que se repite en forma infinita. De los soles alfa y omega. Nace todo principio matemático humano. Las virtudes de las matemáticas. Sí, jito. Te dictaré el divino tema que tanto apasiona a los matemáticos de tu mundo. Me refiero a los matemáticos investigadores a los que buscan la verdad. Pues como sabes forman dos grandes grupos. Los materialistas y los espiritualistas. Ambos grupos pidieron en el reino de los cielos probar tal o cual matemática. Y te diré, hijito, que ambos grupos solo defienden una causa a medias. Ellos también son probados en sus propias filosofías escogidas. Muchos intuyen la verdad. Otros están más lejos de ellas. Sea cual fuere sus opiniones, estas existen. Si no en la Tierra o en las lejanas galaxias. Todo existe. Y existe en grado infinito. Los matemáticos de tu mundo se dividirán ante la nueva revelación. Muchos saben la relación que existe entre materia y espíritu. Más, solo la intuyen, mi divino Hijo Solar Cristo lo demostró. Él. Al obrar sobre la materia demostró que los matemáticos materialistas y espiritualistas están defendiendo una misma causa. Que materia y espíritu salieron de una misma ley? Y esa ley es relativa. Tan relativa como los pedidos que hicieron los matemáticos en el reino de los cielos. Hicieron diferentes pedidos filosóficos. Para ganar experiencia en un planeta microscópico llamado Tierra. Todo pedido de vida sale de una misma ley. Por lo tanto, una ley es defendida en los mundos por infinitas causas. Y todas las causas llegan a una misma ley. Llegan a un solo Dios, no más. Todo conocimiento por separado tiene el germen de la complementación. Tanto en materia como en espíritu. Y es el mismo conocimiento aprendido, la suma que le dará, la nueva forma que tendrá, el espíritu en la siguiente existencia. Todo espíritu espiritualista fue en otras existencias materialista. Y todo espíritu materialista será más adelante espiritualista. Las posiciones de cada saber son infinitamente relativas. Hay relatividad en la materia y en el espíritu. Es así que existen diversidad infinitas de mundos. Y diversidad infinita de individualidades en la criatura. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Todo principio es el padre. Es la divina bola de fuego depurador. Este divino fuego también es relativo. Relativo según las evoluciones. En el macrocosmo el divino Padre se deja ver. Y en el microcosmo se expresa por doctrinas vivientes. Que cambian las costumbres de sus criaturas. Tal como las leyes de la ciencia traen nuevo progreso material al mundo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los matemáticos conocerán las nuevas matemáticas, las eternas, las matemáticas espirituales. Las actuales matemáticas de la Tierra son las matemáticas alfa, que son abstractas en sus definiciones. No han podido concretar la relación entre materia y espíritu. Sus cálculos son meramente físicos. Tiene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sigito. Sí, este dibujo celeste tiene significado infinito. La divina triceptación del ángulo recto de 90 grados es de origen solar. De este ángulo salió el planeta Tierra. Cada mundo que gravita en el espacio salió de un ángulo nacido en algún sol. La geometría solar es infinita. Cuando los soles vivientes empiezan a crear chispitas, su enorme masa de fuego adquiere todas las geometrías imaginables. Es una geometría con su respectivo movimiento. Es decir, que materia y movimiento tuvieron un mismo punto de partida. Este punto de partida es viviente. Es decir, existía en los soles un entendimiento entre materia y espíritu. Este entendimiento se conoció en el mundo antiguo, como divina alianza Y se representaba por el arca de las alianzas Un divino principio de la verdad solar Esta arca tenía forma rectangular Tal como la hemos dibujado Nunca el arca de las alianzas fue explicada en forma clara La razón de ello es que todo espíritu es probado En la antigüedad y en el presente En este caso son probados en mi divina palabra En la intelectualidad todo tiene su tiempo, en la naturaleza. La verdad también la tiene. Todo madura en mi creación. No existe la verdad espontánea. En planetas como la tierra que habitáis. Porque es un planeta de pruebas. Una filosofía viviente que vosotros mismos pedisteis en el reino de los cielos. Es por eso que vuestro divino creador os exige la mayor moral. La moral de mis divinos mandamientos. Mi divina moral es tan exigente que los divinos mandamientos no han variado a través de los siglos. Vosotros habéis variado. Porque la geometría de donde habéis salido era y es variable. El movimiento continuo está en vosotros mismos. Y las variaciones de vuestro carácter son consecuencia de ello. Y todo vuestro quehacer viaja al espacio en un vehículo llamado idea. Esta microscópica idea también madura en el espacio. Madura al grado tal, que de ella nace con la eternidad del tiempo, un nuevo planeta. Hasta la idea que sale de vuestras mentes, cumple con la divina parábola que dice, hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Y también vosotros estáis en la misma ley. No os enseñan mis divinos mandamientos ser humildes. Mis divinos mandatos son por igual tanto para la materia, como para el espíritu. Nadie es menos ante el Padre Jehová. O como queráis llamarme. Pues estoy en todas partes. Más, toda intención es pesada y juzgada en el reino de los cielos. El acto de pesar y juzgar también es movimiento. Es el último movimiento que experimenta en su propia psicología una existencia. A partir de ella adquiere un nuevo cuerpo y un nuevo planeta. Hasta su filosofía es nueva lo que demuestra que también su movimiento geométrico será diferente en el nuevo mundo. El conocimiento total a lo largo de su existencia es la nueva geometría que tendrá la criatura en el nuevo nacer. Hay que nacer de nuevo a la vida relativa de los planetas, porque el espíritu es eterno y cambiante. Es una sucesión de vidas diferentes, cuyo número jamás podrá ser calculado. Solo el Divino Creador lo sabe. Y lo sabe antes que estas existencias se materialicen el ángulo recto de 90 grados es por lo tanto el padre de la geometría terrestre y de sus matemáticas y de sus moléculas pues todo número posee lo que posee el planeta lo que tiene lo colosal lo posee lo microscópico lo de arriba es igual a lo de abajo todos incluyendo las ideas salieron del ángulo solar alfa encerrado en un sol circular omega alfa y omega hacen una sola carne solar y de ellos nacen el comunismo entre materia y espíritu conocido en muchos mundos de la carne como reencarnación viviente pues mi divina creación es el universo viviente universo expansivo y pensante y dentro de él están las infinitas teorías de sabios que dicen poder explicar el origen del universo algunos no están de acuerdo de lo que dicen otros. Mas, yo os digo, todo absolutamente todo existe en el universo. Y existe en grado infinito. Todo lo que ha pensado y pensará vuestra mente existe en lejanas galaxias. Aún la llamada fantasía es una realidad. Lo que creéis absurdo en vuestro conocimiento existe en infinito grado de perfeccionamiento. Es por eso que mi divino Hijo Solar Cristo y todo profeta que pidió venir a la Tierra eran humildes en sus expresiones. Ellos sabían que todo existe. Y ante esta realidad, nadie es lo suficientemente superior, sino el Padre. Toda humildad, sea en las criaturas o en toda divina palabra, tiene por base esta realidad. Desde tiempos que no son terrestres, así ha sido siempre. Cuando un espíritu humano deja la envoltura de carne, que le sirvió para habitar en un planeta, ve que lo que conoció por comunismo, en el lejano planeta, es la realidad del universo. En el mundo celeste o mundo espiritual, no existe la propiedad privada. Desaparece en el espíritu mismo, todo concepto de egoísmo. Se da cuenta el espíritu sobre todo cuando es ilustrado, que la posesión material de las cosas es un fenómeno propio de un microscópico planetita llamado Tierra. Solo le queda un vago recuerdo de esa filosofía pasajera. Se da cuenta el espíritu en estado libre, que la riqueza no es poder. Al contrario, le resta poder. Pues toda comodidad excesiva producto de la riqueza le adormece las virtudes creadoras. Le anula el propio progreso espiritual no gana en moralidad, puesto que estanca su propio progreso. La divina añadidura en puntitos celestiales es microscópica. Su propio pequeño magnetismo no le permite entrar al reino de los cielos. Se siente rechazado, pues a menor conocimiento adquirido, menor es el poder magnético de un espíritu. A mayor conocimiento, mayor poder posee. Más posibilidades tiene de acercarse al reino de Dios. Existiendo infinitos cielos, cada uno alcanza el suyo. Cada uno se hace su propio cielo. Como en todas las cosas, cada uno se autoclasifica, según sus obras. Y es por ello que fue escrito, los humildes son los primeros. Pues todo humilde es un foco de magnetismo inmenso. Todas sus ideas generadas llevan el mérito. Y brillan como un gran sol. Toda idea forma una trinidad viviente. Una independiente de la otra. Y el conjunto de todas, también forma una trinidad con su propio libre albedrío. El espíritu igual. Por lo tanto en la composición, o creación de cada uno, existen infinitas trinidades, pues si contáis el número de ideas que habéis creado durante la vida, no seríais capaz de ello. Todas las trinidades de todas las ideas forman una sola durante la vida. Todas se inclinan a un solo pensar, a pesar que poseen diferentes libres albedríos. Esto os enseña que el comunismo lo lleváis en vuestro propio pensar, pues vuestras propias ideas hacen causa común para que sintáis un agradable pensar, para que vuestro pensamiento no tenga trabas. Salvo cuando el espíritu tiene pruebas deudas que pagar. A estos espíritus vosotros les llamáis locos. Ponéis términos sin saber exactamente sus causas. Según la intención con que fue dicha una expresión, esta es pesada en la divina justicia. La razón es muy sencilla. Se os enseñó que vuestro Creador está en todas partes. Está también en la mente de un loco. Que cumple con un divino mandato. ¿Cuál es pagar una deuda del pasado? Deuda pendiente de otra existencia. Y os diré que por lo general, aquellos que cumplen la prueba de loco, como le llamáis, son superiores en sabiduría que vosotros en el reino de los cielos. Y hasta los mismos hijos que vosotros llamáis animales, son superiores al género humano. Los espíritus de los llamados animales, son jerarquías solares. Sabidurías que vienen después del divino Cordero. Son padres solares. Que pidieron conocer y vivir la filosofía de tal o cual animalito. Es el conocimiento lo que importa en el reino de los cielos. Las envolturas de carne, ya sea de monito humano o animalito, son pasajeros. Es la herramienta de trabajo. Gastada la herramienta, esta perece y vuelve al polvo. Su misión era acompañar al espíritu a la prueba de la vida. Una vida llamada, entre otras infinitas, vida humana. Una filosofía nacida de los propios errores del pasado. Todo conocimiento va moldeando su propio futuro cuerpo a lo largo de su eternidad. La salida de los espíritus en los lejanos soles es una salida en estado de inocencia. Muchos se preguntarán por qué no conserva esa inocencia. Sublime pregunta. La razón de ello está en el libre albedrío de todo espíritu. Unos cumplen los mandatos, otros no. Cada mundo, cada morada, posee mandatos. Cada destino es creado por las propias inclinaciones del espíritu. Entre los infinitos mundos que ocurre lo mismo, estuvo un mundo llamado Tierra. Un mundo que empezó siendo un paraíso. En que la primera pareja humana desobedeció un divino consejo. Toda desobediencia se transmite como cosa normal. Es por eso que el Divino Padre interviene cuando lo estima conveniente. Él ve el futuro de las futuras acciones de la criatura. La criatura humana no lo ve. Y aún viendo sus futuras caídas, el Creador le da oportunidad a sus criaturas a probar sus propios errores. Porque si no los vive, si no los siente, los ignoraría por toda la eternidad. Es por eso que el Divino Padre deja que existan mundos imperfectos. Pues de ellos mismos salen los mundos perfectos. Y no hay mundo que no haya sido primero mundo imperfecto el divino mandato que dice te ganarás el pan con el sudor de tu frente equivale a lo mismo pues toda dificultad en el presente es producto de un pasado todo destino viene ya trazado a la vida todos sus hechos están escritos en el reino de los cielos esta escritura es tan real como viviente Existe el cordón umbical entre los hechos realizados por la criatura y el reino de los cielos, no pudiendo existir, pues Dios está en todas partes. Sus divinos medios de comunicación con los mundos del universo los reduce poco menos que a la nada. Pero como todo es viviente, a todos les da la oportunidad de existir. Siendo el divino Padre único en sus creaciones, eternamente permite que nazcan nuevas criaturas. El divino manantial de sus creaciones constituye la existencia misma de cada cual, pues todos retornan a él. Toda criatura del pasado, presente y futuro posee el divino signo de donde salió. Posee una identificación galáctica. Todos en el universo la poseen, pues todos son hijos de un mismo padre, de una misma creación, que por su infinito posee infinitas formas en criaturas y mundos. Y constantemente, sin cesar jamás, nacen nuevas formas. La Tierra nada sabe de lo que sucede en la lejanía del infinito. Nada sabe del abismante tráfico que existe en el macrocosmo. De donde yo soy, ustedes no pueden ir. Dijo en el pasado mi divino Hijo Primogénito. Se refería a este punto existente en el universo. La ciencia celeste al expandirse por la tierra revelará ante el conocimiento humano todas las leyes que son disfrutadas por criaturas que viven en el lugar señalado por mi divino Hijo. Es así que los cielos se abren al conocimiento humano. Y esto comienza una vez más por una doctrina. Siempre es igual en los mundos de la carne. Mediante doctrinas en ciertas épocas, el divino Padre saca a los mundos de las tinieblas. Las tinieblas son las imperfecciones mismas, son la ignorancia, propia de un mundo imperfecto. El hombre hace que la tiniebla sea más tiniebla, pues se le dan mandamientos y los olvida. Se siente cómodo con la ilusión de la vida, ilusión que a la vez no es de mi rebaño. Toda ilusión material es producto de un fenómeno llamado dinero, creado por un grupo de espíritus ambiciosos por violadores a la ley de amor. El dinero que crea la ilusión pasajera no está en mis divinos mandamientos. Y como no está, de raíz será arrancado. Se les dijo a estos demonios de la ambición antes de venir a la vida humana que no convenía dividir el rebaño. ¿No están divididos mis hijos por causa del dinero entre ricos y pobres? Mas, os digo, hasta el último gramo de oro deberá ser entregado. Es decir que los ambiciosos entregarán todo lo que nunca les ha correspondido. Según mis divinos mandamientos, uno de ellos enseña no codiciar los bienes ajenos. Y mucho menos bienes que llevan el sello de la explotación. Toda abundancia lograda por cálculos egoístas será quitada. Cálculo egoísta es cuando se calcula sin tomar en cuenta mi divina palabra. ¿No se enseñó a todo el mundo que primero está Dios por sobre todas las cosas? ¿Por qué entonces el pensar humano no me toma en cuenta en sus decisiones? Esta costumbre de no hacerlo sabiendo la ley provocará el mayor llorar y crujir de dientes. Esta simple desobediencia es suficiente para que todo ingrato de su Creador no entre al reino de los cielos. Pues sumados todos los segundos vividos en esta desobediencia da un puntaje en contra. La divina añadidura se ve reducida, lo que equivale a volver a mundos iguales a la tierra, a volver a ser una criatura de carne mortal, a volver a empezar de nuevo. Es así como todo un mundo verá que todo luchar mundano a nada conduce, y mucho menos cuando todo esfuerzo está orientado a acumular riquezas, consideradas por los espíritus yaídos como la mayor ilusión del género humano. Por la riqueza pasajera, casi todos los espíritus del mundo esperan renacer en mundos iguales a la tierra. La riqueza es para ellos la peor de las pruebas, como la de aquellos que pidieron ser reyes en el mundo. Todo se pide en el reino de los cielos, y todo se concede. Más, todos son advertidos de los pro y los contras. Se les advierte que cultivando solamente la humildad pueden volver al reino de los cielos. Son advertidos arriba y abajo, pues en la tierra se encuentran con las sagradas escrituras, que es como un recuerdo del reino de los cielos. La diferencia está que en el reino de los cielos, vieron todo su futuro. Antes del olvido viviente del pasado, cada uno vio hasta el último detalle del último acto a realizar en la vida. El olvido del pasado es consecuencia de la filosofía pedida por los espíritus humanos. Pidieron todos sin excepción alguna ser probados en sus respectivos destinos. Y aceptaron el olvido del pasado. Este olvido hace que todo mérito humano sea mayor. Pues los méritos forman un infinito de jerarquías. Cuando un mérito ha vencido mayores dificultades, mayores en el reino de los cielos. Más grande es su jerarquía. Más se acerca a mi divina morada. Es por eso que fue escrito, los humildes, los pobres y los explotados son primeros en el reino de los cielos. Pues a cada segundo de su existencia tienen que vencer dificultades. Y el que todo lo tiene, nada o casi nada tiene que vencer. Su mérito es menor. Su premio lo está disfrutando en la misma tierra. Porque lograr las cosas con facilidad es un premio terrenal. Esta facilidad de lograr las cosas debería ser para todos iguales. Si así no ocurre es porque existe violación de parte de los hombres. De parte del Creador jamás existirá. Esta divina revelación fue expresada cuando el Divino Padre dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pues esta divina parábola tiene como todas las parábolas un oculto sentimiento de amor. De advertencia de futuras consecuencias, deducciones que invitan a la meditación. Hasta en las sagradas escrituras está la prueba intelectual. Todo en la creación lleva una intención silenciosa. Hasta el invisible microbio lo lleva. Todo exceso de parte de los espíritus deberán reconocerlo, pues de otra manera no ganan en arrepentimiento. Y todo arrepentimiento conmueve al Padre. Existe también el perdón. Cuando su divino libre albedrío así lo estima. Esto es posible porque todo existe. Dentro de un arrepentimiento existe un futuro de decisiones. Todo un mundo de futuras realizaciones. El espíritu desea enmendarse. Y todo este futuro que aún no se materializa y que está dentro de todo arrepentimiento es visto por el divino Padre. Y viendo el futuro, adelanta el perdón. El perdón significa estar de nuevo limpio. Esto no implica que la deuda no se deba pagar. Todo se paga en la eternidad del espíritu. Si no se paga en una existencia, se paga en la otra. Igual cosa sucede con los premios pendientes. He aquí la causa única de las diversidades de destinos que se observa en la tierra. A todos les es dado según sus méritos. Según sus experiencias. Según el puntaje de su añadidura Pues a cada existencia añade lo aprendido Esta revelación aclara otro misterio más La divina añadidura de que hablan mis escrituras Es la experiencia de cada cual Al probar filosofías en lejanos mundos Los espíritus se ganan sus cielos Y la suma de ellos da la jerarquía celestial Toda añadidura sale de cada uno más la añadidura del divino Padre. Esta divina añadidura es un destino premio. Pues el Padre todo lo crea. Hasta los premios. El premio espiritual está relacionado con la evolución misma de la criatura. Toda jerarquía viviente tiene sus mundos de gloria. Son los paraísos. Que siendo paraísos están fuera del reino de los cielos. Cada destino tiene un infinito de universos en los que se va perfeccionándose el espíritu. Entre todas las experiencias, todo espíritu conoce la filosofía de las matemáticas. Sublime conocimiento que le pone en contacto con el cálculo divino con que el Divino Padre crea los planetas. Las matemáticas terrestres son cálculos salidos de ciertos espíritus. Ellos se perfeccionaron un poco más que el resto. Y todo espíritu termina por ser un matemático de sus propios universos. Toda idea que genera toda mente posee el cálculo inconsciente de su creador. Este cálculo matemático inconsciente posee todas las potencialidades de todos los poderes, incluyendo el cálculo de la forma de su futuro cuerpo. Este cálculo es galáctico. Es decir que todos los elementos de las matemáticas espirituales están en el mismo universo. Lo que la ciencia humana llama materia y espíritu no lo es en otras ciencias porque poseen otras potencialidades en desarrollo. Miran y observan el universo con un conocimiento relativo. Mientras se vive se asimila un nuevo conocimiento. Se tiene que nacer en cierto planeta para aprender lo que sus leyes permiten que aprenda, pues las naturalezas de los mundos son también criaturas vivientes, que cumplen y obedecen un divino mandato, tal como se le dio mandato a los espíritus humanos. Los mandatos son para el espíritu y la materia. Ambas son constituyentes del universo. El cálculo del universo contiene infinitas matemáticas relativas, que a cada instante y en cada mundo se expanden más y más. Toda matemática tiene su tiempo de brote y desarrollo. La aspiración suprema de toda filosofía, y entre ellas la matemática, es llegar a dominar totalmente la materia. Mandarla si es posible. Más, esto no le es dado al hombre, pues aún viene saliendo de las tinieblas de la imperfección. Solo mi divino Hijo Primogénito Solar Cristo demostró que su matemática espiritual tenía superioridad espiritual sobre el cálculo con que fue creada la tierra. Él mandaba los vientos, las tempestades calmarse, convertía el agua en vino, daba vida, resucitaba al muerto. Se aparecía y desaparecía. Este divino dominio era posible porque mi hijo estaba en mí. Y yo en él. Éramos, y aún lo no somos, una sola carne. Que en su interior había y hay comunicación telepática. Y siendo padre e hijo una sola carne, conservan sus libres albedríos. Conservan sus propios actos. Nada perturba la armonía espiritual. Las naturalezas de todos los mundos reconocen al Padre y al Hijo. Y saben que solo ellos pueden hacerlos variar. Tal como el espíritu humano intuye la presencia de Dios. Si los átomos de la naturaleza se mueven, es porque así está escrito en el reino de los cielos. Los átomos saben por tradición y profecías que en un determinado momento serán llamados. Tal como la criatura humana sabe por conocimiento que tendrá un juicio final. Así ocurre y ha ocurrido con las catástrofes naturales. Terremotos, temblores, maremotos, eclipses, etc. Son movimientos que están escritos. Tal como están escritos cada acto de cada espíritu humano que pidió venir a la vida humana. Y habrá señales en los cielos. Habrán movimientos en la tierra. Una demostración más de que la materia es viviente. Todo movimiento ocurrido en la naturaleza es también juzgado. Pues detrás de cada molécula o elemento hay una inteligencia. Y donde existe inteligencia, existe una intención. Toda intención es una matemática con destino incierto. Esto es para la evolución terrestre. Pues ni con sus matemáticas el hombre ha logrado saber su origen. Ni lo sabrá por sí mismo. Lo sabrá por intervención divina escrito fue que mi divino hijo volvería al mundo brillante como un sol de sabiduría y toda la ciencia celeste del divino consolador habla de soles soles vivientes tal como lo son los espíritus humanos que brillan en forma microscópica constituyéndose en soles del microcosmos tal como empezaron los soles gigantescos hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Esto es por igual, tanto para la materia como para el espíritu. Al Divino Padre le da igual. Por algo se escribió que Él es infinito, y nada le es imposible. Crea la vida y la modifica según sus divinos cálculos. Las matemáticas terrestres son materialistas. Es decir, solo sirven a las leyes de la materia. Que siendo estas, también vivientes, no logra con ellas entendimiento inteligente. Solo logra cálculos indiferentes, propios de la ley mortal. Si logra entendimientos espirituales con la materia, el hombre crearía cosas eternas, incluyendo la vida misma. Pues la vida es un sentimiento magnético, materializado en una filosofía viviente. Solo por las matemáticas espirituales se puede crear una vida. Así se hace en los lejanos soles. A esto se le llama divina reencarnación. ¿Qué significa conocimiento que reconoce una unión o alianzas con las virtudes en estado de inocencia? Toda inocencia se une a un sol. En el caso del hombre, se une a un espíritu sol. Tal como un pequeño imán siente la atracción de otro mayor. Todas las reencarnaciones son hechas con la participación del divino Padre Jehová, pues en todas partes está. La mayor de las veces, su divina presencia es invisible, pues hasta en lo invisible está. La divina reencarnación es matemática viviente, es cálculo solar, es magnetismo salido del Padre, es la Trinidad en su propia expansión, que adquiere todas las formas geométricas tal como las imágenes con que se muestran las infinitas individualidades, que siempre nacerán y jamás serán iguales en sus libres albedríos, ni en el espíritu ni en la materia, ni en sus ideas, ni en sus físicos. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega.